0: Olá, amigos, sejam muito bem-vindos novamente a mais um episódio do podcast Cross Story. Como vocês estão? Para onde vocês estão indo? Na semana passada a gente não teve gravação, não teve episódio novo, não tinha como falar, estava tossindo muito, mas agora, essa semana, graças a Deus, estou bem melhor e a gente retoma aqui os trabalhos. E eu falo isso para a gente perceber e respeitar as pausas. São as pausas que garantem a constância. As pausas são importantes, porque se a gente ficar só em movimento o tempo todo, esse movimento não vai ser duradouro. Em algum momento a gente vai parar e vai parar de vez. Então respeite suas pausas, respeite quando seu corpo pedir pausa. Todos os dias a gente precisa dar uma pausa para descansar o corpo, descansar a mente. E assim também é em alguns momentos da nossa vida. Os episódios de hoje, as cenas da vida de Cristo de hoje vão estar em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. E o que a gente vai ver hoje é um homem importante demonstrando algo que hoje em dia é até menosprezado. Vamos lá, preparado? Respire fundo, se prepare para mergulhar nas cenas, observe tudo, ouça tudo com muita atenção. Lucas 7 Um centurião demonstra fé. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu Senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único, de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam, o carregavam, pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou ainda entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Jesus e João Batista. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem, És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito Enviarei o meu mensageiro à tua frente Ele preparará o teu caminho diante de ti Eu digo que entre os que nasceram de mulher Não há ninguém maior do que João Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus Reconheceram que o caminho de Deus era justo Sendo batizados por João mas os fariseus e os peritos, na lei, rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração, prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho e vocês dizem ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e vocês dizem, aí está um comilão, um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, Trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é? Uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você. Dizem, mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a é quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muito, muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Quantas cenas hoje, né? Hoje a gente andou no meio da multidão, foi a um... O sepultamento que terminou em não terminou em sepultamento foi a um jantar, muitos ambientes diferentes, personagens diferentes e com certeza você deve ter tido o seu destaque, a sua cena que chamou mais a sua atenção e alguém aqui que lhe ensinou. O que eu vou destacar aqui hoje é a figura desse centurião, um homem que era uma autoridade, né? afinal de contas ele estava ali a serviço de Roma, e Roma era o maior império, era o império da época, então ele tinha autoridade no meio daquele povo, e ele se percebe necessitado. Quem tem autoridade de verdade, reconhece quando uma autoridade maior do que ele se apresenta, e isso não o diminui em nada. Pessoas inseguras não percebem autoridades maiores do que ela e se sentem ameaçadas a todo momento. Mas o que eu quero destacar aqui é a figura desse centurião. Ele é até defendido por outras pessoas, dizendo que ele até merecia a atenção de Jesus, porque ele amava a nação dos judeus e tinha construído uma sinagoga. Ele já tinha manifestado através de atitudes o que ele pensava, o que ele sentia. E ainda assim, depois de tudo isso, e mesmo investido dessa autoridade que Roma lhe conferia, a maior potência de então, ele reconhece a autoridade de Cristo. E ele não se acha nem digno de se chegar a Cristo. Ele só diz que a palavra de Cristo seria suficiente. Porque se a palavra dele como centurião era suficiente, imagine a palavra de uma autoridade maior do que ele. E novamente a gente vê aqui o fato de que para se chegar a Cristo, você precisa se entender necessitado. E aqui a gente vê, a gente aprende com esse centurião que a necessidade não tem a ver com posição, não tem a ver com quem você é na sociedade não tem a ver com absolutamente nada disso. Todos nós podemos nos perceber necessitados. E são a esses que se percebem necessitados que Cristo atende. São esses que se necessitados. E tem fé que Cristo tem autoridade para fazer algo. Quem é você nesse, nesse grupo, no meio dessa multidão? Você tem a postura do centurião ou você tem a postura dos religiosos da época que não aceitaram nem o batismo de João Batista nem aceitaram Cristo os homens daquela geração são motivo da crítica de Cristo e ele fala, né, comparar crianças que dizem a gente tocou flauta, vocês não dançaram a gente cantou um lamento, vocês não choraram eles não se satisfizeram com nada, porque eles não se perceberam necessitados. E quando eu não me percebo necessitado, eu não me satisfaço com absolutamente nada. Então, o convite de todas essas cenas hoje é perceba-se necessitado. Você tem algo que precisa ser suprido. E a figura que aparece aqui nessas cenas, que é a figura de Cristo, continua com o mesmo poder para satisfazer todas as suas necessidades. Essa é a grande chave dessas cenas. Se você não entendeu alguma parte, se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário, deixe sua sugestão, interagindo aqui por essas plataformas por onde a gente publica o podcast, ou no Instagram, Bela C. C. Santos. Eu espero que você entenda a mensagem de hoje e que essa mensagem faça diferença para você. Vejo você no próximo episódio, se Deus permitir. Até lá!